0: Sermon 4 L'Évangile de l'eau et de l'Esprit, auquel les apôtres de l'époque de l'Église primitive croyaient, et qu'ils prêchaient. Galates chapitre 2, versets 1 à 6. Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris tit avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir cru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire si concil. Et cela, à cause des faux frais qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne, ceux qui sont les plus considérés, ne m'imposait rien. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui du chapitre 2 des Galates, nous pouvons entendre l'apôtre Paul dire que nous devons garder la pureté de l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il prêchait parmi les païens à l'époque de l'Église primitive. L'apôtre Paul a dit ici qu'il est allé au concile de Jérusalem avec Tite pour présenter à l'Église de Jérusalem la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il prêchait parmi les païens à l'époque de l'église primitive. Lorsque nous examinons la toile de fond de ce rassemblement, nous pouvons voir qu'il y avait deux évangiles différents prêchés à l'époque. L'évangile de l'eau et de l'esprit que l'apôtre Paul prêchait aux païens et un autre évangile prêché aux juifs. Tous les hommes juifs ont été si à la naissance. Ils devaient pratiquer cette coutume juive de circoncision et ils avaient aussi le devoir d'apprendre et d'obéir à la loi de Moïse. Alors que les juifs avaient la loi et la coutume de la circoncision transmise par leurs ancêtres, l'évangile dont les païens avaient besoin lorsqu'ils croyaient en Jésus comme leur sauveur était la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus avait accompli en l'an 1 à 33. Après Jésus-Christ, à l'époque de l'Église primitive, tous ceux qui cherchaient à croire en Jésus comme leur sauveur, peu importe qui ils étaient, devaient croire que la parole du baptême que le Seigneur a reçue de Jean-Baptiste a lavé tous leurs péchés et les a sauvés de leurs transgressions, et qu'ils sont devenus le propre peuple de Dieu par cette foi. Les apôtres de Jésus à l'époque de l'Église primitive ont tous été sauvés en écoutant et en croyant à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus leur avait donnée. Cependant, dans l'Antiquité tardive, Constantin et ses disciples ont inventé l'évangile de la croix et c'est l'évangile auquel croit à la fois l'Église réformée et l'Église catholique de l'époque actuelle. Cet évangile de la croix est un faux évangile. Quelque chose qui a émergé de la corruption de l'évangile de la rédemption de l'époque de l'église primitive, l'évangile du baptême par lequel Jésus a porté les péchés de l'humanité quand il est venu sur cette terre. Il est impératif pour nous de distinguer l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a accompli à l'époque de l'église primitive de l'évangile de la croix créé par l'édit de Milan en 313, après Jésus-Christ, afin de ne pas être trompé par un menteur. Nous devons réaliser qu'il n'y a absolument aucun autre évangile sur cette terre qui ait sauvé l'humanité de ses péchés que la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a accompli avec l'eau et le sang. À l'époque de l'église primitive, le peuple d'Israël et les païens avaient des modes de vie et des coutumes différents, et par conséquent, la façon dont ils croyaient en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit différait légèrement l'une de l'autre. En ce qui concerne la pureté de l'évangile, ce sont les païens, plutôt que le peuple d'Israël, qui ont cru en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit en plus de sérieux. En ce qui concerne l'évangile de l'eau et de l'esprit en lequel les païens croyaient, pour atteindre leur salut, la circoncision, que les juifs considéraient comme très importante, n'était pas pertinente. Tout ce que l'on avait à faire pour être sauvé était simplement de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Parce que les païens de l'époque de l'église primitive ont été sauvés de leur péché en croyant de tout cœur à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par Jésus, il n'était pas si important pour eux d'observer la loi de Dieu. Ils avaient déjà atteint le salut de tous leurs péchés en plaçant la foi de leur cœur dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ avait accompli. Par conséquent, ils n'avaient aucun intérêt à essayer d'observer la loi de Dieu et ils ne se sentaient pas obligés d'être si concis. Alors que tous les hommes juifs devaient être circoncis si sans faute, les païens ne voyaient pas l'importance de la circoncision ni la nécessité de celle-ci, et donc, tout ce qui comptait pour eux était leur foi dans la parole du baptême du Seigneur et de sa croix. Aujourd'hui, de nombreux hommes dans le monde subissent la circoncision pour des raisons non religieuses, généralement, lorsqu'ils sont nourrissons. Ceci est fait comme une mesure de santé préventive. En revanche, les hommes juifs sont circoncis si comme une marque pour noter qu'ils appartiennent au peuple d'Israël. Spirituellement parlant, la circoncision signifie la foi par laquelle les croyants ont transmis leur péché à Jésus et nous l'appelons circoncision spirituelle. Quiconque veut être libéré de ses péchés doit recevoir la rémission des péchés dans le cœur en croyant en l'œuvre juste de salut que Jésus, le Sauveur de l'humanité, a accompli en étant baptisé par Jean-Baptiste et en portant ainsi les péchés du monde. L'apôtre Paul a dit ici, « Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Galates 2, verset 2 Ce passage parle indirectement de la façon dont l'apôtre Paul a prêché l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aux païens tels que Tite à l'époque de l'Église primitive. Même si Tite n'était pas juif mais païen, comme l'apôtre Paul lui a prêché la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il a pu être délivré de ses péchés et devenir membre du peuple de Dieu. Nous croyons qu'il en va de même pour notre salut. Tout comme titre, nous sommes aussi sauvés de nos péchés lorsque nous croyons à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, prêchée par l'apôtre Paul. Documentant comment il avait prêché au pain la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, crue par les apôtres de l'église primitive, l'apôtre Paul a soumis un rapport écrit au concile de Jérusalem. Il disait, L'évangile que j'ai prêché aux païens est la parole du baptême de Jésus et son sang sur la croix que, tout, que croient tous les apôtres. Corrigez-moi si j'ai tort d'avoir prêché cet évangile, mais si la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que j'ai prêché aux païens est juste, alors ne forcez pas à être si concis. Après avoir prêché aux païens l'évangile de l'eau et de l'esprit en lequel ils croyaient, L'apôtre Paul soulignait que forcer les païens à être si concis, en plus d'avoir foi en cet évangile, était une grave erreur qui saperait l'œuvre de l'évangile, et il demandait donc au concile de Jérusalem de rectifier cette erreur. Après avoir amené Tite, un grec, au concile de Jérusalem, Paul a soumis une demande écrite disant « Cet homme en est venu à croire en Jésus ». Quand je lui ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous le forçons à être si concis comme le sont les juifs, cela ferait des ravages dans nos efforts pour répandre l'évangile. Cela me préoccupe beaucoup, et je me demande donc que nous n'imposions pas la circoncision aux païens. Si ce que je dis est faux, réprimandez-moi. Si ce que je dis est juste, alors arrêtons de forcer les païens à être si concis, comme les juifs. Il y a ici une leçon très importante pour les chrétiens d'aujourd'hui qui croient en l'évangile de la croix qui a été créée au Moyen-Âge. L'humanité a maintenant deux évangiles. L'un est la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit proclamant que Jésus a lavé tous les péchés de tous les pécheurs en venant sur cette terre en l'an 1 à 33 après Jésus-Christ, en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, pour supporter les péchés de l'humanité, versant son sang sur la croix pour être condamné pour ses péchés et ressuscitant d'entre les morts. L'autre évangile est l'évangile de la croix qui a été créé en 313 après Jésus-Christ par Constantin et ses disciples. De ces deux évangiles, l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile que Jésus lui-même a accompli avec son propre corps. Tandis que l'autre évangile est l'évangile de la croix qui a été créé à des fins politiques. Vous devez réaliser par la foi que vous pouvez être lavé et délivré de tous vos péchés en croyant à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit en laquelle les apôtres de l'époque de l'église primitive croyaient et qu'ils prêchaient. À l'heure actuelle, la plupart d'entre vous croient en l'évangile de la croix qui a été créé par un homme injuste dans l'Antiquité. Mais permettez-moi d'expliquer ici pourquoi vous devez désormais croire en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, accomplie par le Seigneur. C'est mon espoir et ma prière les plus sincères que vous trouviez les bénédictions de Dieu à cette heure. Pourquoi Dieu « A-t-il aussi donné la loi aux païens » Tournons-nous vers Romains chapitre 3, versets 19 à 29 ici. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, « Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des justes Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il est aussi des païens. Avant d'apprendre la foi des apôtres de l'Église primitive, nous devons d'abord connaître la raison pour laquelle Dieu a donné la loi à l'humanité. Comme vous et moi sommes des païens, il est très important pour nous de réaliser cette raison. Découvrons d'abord la fonction de la loi dans Romains 3,19, où il est écrit « Or, oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi » afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que ceux qui sont sous la loi se refèrent à nul autre que nous. Quelle est la fonction de la loi C'est révéler nos péchés, car la toute première chose que nous devons faire pour croire en Jésus comme notre Sauveur est de réaliser nos péchés. C'est parce que si nous ne souffrions pas de nos péchés, nous ne chercherions pas Jésus. Peu importe si on le veut ou non, tout le monde a une norme dans le cœur, connue sous le nom de la conscience. Et quand les gens font quelque chose de mal, pour enfreindre cette norme, leur conscience est troublée, les incitant à essayer de rectifier leur acte répréhensible. Parce que nos cœurs humains sont à la ressemblance et l'image de Dieu, tout comme Dieu est juste, de même, nos cœurs aspirent à la justice. D'un autre côté, cependant, il est aussi dans notre instinct de rechercher le péché, et donc nous convoitons aussi les iniquités. Une bataille fait rage dans nos cœurs en conséquence, et lorsque notre conscience est rendue trop terne et faible, nous avons besoin de la loi de Dieu, qui est plus forte que notre conscience. C'est lorsque nous réfléchissons nous-mêmes à la loi de Dieu que nous en venons à voir notre vrai moi. Lorsque nous nous regardons nous-mêmes sur la base de la norme de la juste loi de Dieu, nous sommes capables de réaliser notre péché et par conséquent, nous en venons à reconnaître que nous avons besoin de Jésus, le sauveur de l'humanité, pour laver nos péchés. C'est parce que Jésus-Christ est notre sauveur qui non seulement a assumé les péchés des pécheurs par son baptême, mais qui a aussi supporté la condamnation de nos péchés à notre place. Par conséquent, pour que nous reconnaissions et croyons en Jésus comme notre sauveur, nous devons d'abord nous tenir devant la loi de Dieu et reconnaître notre vrai moi. Pourquoi Dieu a-t-il donné à toute l'humanité la parole de la loi qui est composée de ses règles c'est parce que tous les êtres humains sont nés dans ce monde comme les semences de malfaiteurs qui ne peuvent s'empêcher de pécher contre Dieu et de briser ses statuts. C'est précisément parce que les êtres humains sont pécheurs aux yeux de Dieu qu'il leur a donné sa loi afin qu'ils admettent leurs péchés tels qu'ils sont, comme des iniquités. C'est ainsi que nous en venons à croire en Jésus comme notre sauveur qui délivre les pécheurs de leurs péchés. En d'autres termes, Dieu nous a donné la loi afin que nous puissions réaliser nos péchés. La raison de la loi donnée par Dieu est tout à fait juste. Chaque parole de la loi donnée par Dieu est correcte et il n'y a même pas un seul coup ou un seul titre qui soit faux. En revanche, tous les êtres humains sont pécheurs car ils sont tous nés dans un état pécheur depuis le ventre de leur mère. Il est donc évident que tout être humain, né avec le péché, soit un pécheur devant la loi qui établit la norme de Dieu. Même si la parole de la loi de Dieu est complètement sans faille, le problème pour nous est que, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous nés en tant que descendants d'Adam et vivons dans le péché. Parce que les êtres humains sont nés avec un cœur pécheur en tant que descendants d'Adam, ils sont inévitablement tenus de péché avec leur corps et leur cœur tout en vivant dans ce monde. Et c'est précisément pour cela qu'ils ont besoin de Jésus, le sauveur de l'humanité, pour laver leur péché. Étant nés avec le péché, nous ne pouvons pas nous empêcher de commettre le péché telles que dictées par notre être intérieur, même si ce n'est pas ce que nous voulons. Ce sont les transgressions que nous commettons instinctivement en tant que pécheurs. Nous sommes nés dans ce monde comme des graines de malfaiteurs. L'humanité est une espèce étrange de péché qui ne peut que se sentir vivante que si elle pêche. Ce sont des êtres faibles, 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 qui ne peuvent s'empêcher de pécher du jour de leur naissance au jour de leur mort, et ils se tournent donc vers la religion dans leur vaine tentative de laver leur transgression. Ainsi, les gens sautent d'une religion à l'autre, jusqu'à ce qu'ils viennent finalement à Jésus-Christ et trouvent leur délivrance dans sa justice. C'est pourquoi la vie est un pèlerinage où l'on est à la recherche de Jésus-Christ. Même si les gens passent d'une religion à l'autre en essayant de trouver la réponse, le seul qui peut aborder et résoudre le problème de leur péché est Jésus-Christ. Et leur errance ne se termine pas tant qu'ils ne réalisent pas et ne croient pas que Jésus-Christ seul est le sauveur qui peut résoudre tous leurs problèmes. Ce n'est que si les gens trouvent la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile auquel les apôtres de l'époque de l'église primitive croyaient, et qui a lavé leurs péchés, qu'ils peuvent résoudre le problème de leurs péchés et recevoir les bénédictions de la vie éternelle pour terminer leur pèlerinage dans le bonheur. Parce que nous avons hérité de tous les péchés de nos ancêtres, depuis le moment où nous avons été conçus dans le ventre de nos mères, nous vivons dans ce monde avec les douze ingrédients du péché dans nos cœurs. Donc, les gens commettent des meurtres parce qu'ils sont tous nés avec un cœur meurtrier, et ils font des choses stupides parce qu'ils sont nés avec un cœur insensé. En dehors de ces deux péchés, il y a au moins dix autres péchés que tous les êtres humains, en vivant dans ce monde. Tout le monde, en bref, est un pécheur incorrigible. L'apôtre Paul dit aux pécheurs d'aujourd'hui, qui vivent dans le péché, qu'ils ont besoin de la loi de Dieu. Qui donc est sous la colère de la loi de Dieu Chaque être humain vit sous la colère de Dieu, car tout le monde est né comme descendant d'Adam, et tout le monde est un pécheur qui commet le péché. La loi révèle les iniquités des pécheurs. Ceux qui sont sous la colère de Dieu sont les pécheurs qui sont incapables de respecter ses commandements et qui méritent donc d'être condamnés pour leurs péchés. C'est pourquoi ils sont sous la loi de Dieu. Par conséquent, la parole de la loi de Dieu expose les objets de la punition qui doit payer pour le salaire des péchés. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant à l'humanité par sa parole de la loi Voici ce qu'il dit. Vous êtes un pécheur né avec un cœur pécheur. Vous êtes donc un malfaiteur, un pécheur qui doit faire face à la punition de l'enfer que j'ai préparé pour vos péchés. En d'autres termes, la loi nous fait remarquer que nous sommes dans le couloir de la mort pour être condamnés pour nos péchés. Dieu dit qu'il a donné la loi à l'humanité pour que tout le monde sache que tous les êtres humains du monde entier sont pécheurs et placés sous son jugement. Le Dieu vivant dit à tous les pécheurs qu'ils seront condamnés pour leurs péchés. Dieu leur a donné ses règles et ces règles régissent leur comportement, constituent ensemble la loi. Ce que dit la loi est dit aux pécheurs qui sont sous le jugement de Dieu. Cela leur dit à quel point leurs péchés sont terribles et quelle horrible punition ils subiront pour leurs iniquités. C'est pourquoi il est si important pour vous et moi de réaliser, à partir des statuts de Dieu, que nous sommes tous des pécheurs qui ne peuvent s'empêcher de commettre des transgressions. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement reconnaître nos échecs éthiques et admettre consciencieusement nos méfaits. Bien que de tels échecs soient aussi des transgressions, Dieu veut que nous allions au-delà de cela pour reconnaître notre nature pécheresse fondamentale, que nous sommes tous nés avec le péché et que nos cœurs sont pleins d'iniquité. Et Dieu veut que nous recevions la rémission de tous nos péchés en croyant à la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit en laquelle l'Église primitive croyait et qu'elle nous a transmis. Pour ce faire, nous devons d'abord reconnaître nos péchés tels qu'ils sont devant Dieu. Pour que nous puissions admettre nos péchés devant Dieu, nous devons avoir sa norme, examiner nos cœurs et nos actes basés sur cette norme de Dieu et réaliser que nous sommes loin de la respecter. C'est alors que nous sommes capables de vraiment nous reconnaître comme pécheurs aux yeux de Dieu. Ayant créé les cieux et la terre, Dieu règne sur ce monde et sur le royaume des cieux. Et c'est Dieu qui établit la norme pour tout. Le Dieu trinitaire est notre norme et notre souverain absolu. Celui qui établit la norme pour tout a donné ses statuts à l'humanité. Ces statuts n'ont pas été donnés seulement aux Juifs, mais à toute la race humaine. Il est donc indispensable pour vous et moi d'appliquer également les règles qui composent la norme de Dieu à nos cœurs et à nos actes. Lorsque nous appliquons les règles de la norme établie par Dieu à nos vies et à nos cœurs pour examiner comment nous avons mené nos vies et dans quel état se trouvent nos cœurs, nous pouvons tous réaliser que nous sommes en effet des pécheurs horribles. Il y a 613 lois et commandements de la loi donnée par Dieu si nous devons tous les compter. En condensant la parole de la loi de Dieu, nous pouvons penser à dix règles. Ce sont les dix commandements, tels que « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas d'images sculptées, tu ne les adoreras pas, et tu ne t'inclineras pas devant elle. » Ces règles sont les statuts de la norme de Dieu qui s'appliquent non seulement au peuple d'Israël, mais aussi aux païens. Lorsque les statuts de Dieu établissant sa norme sont appliqués à nous, êtres humains, chacun d'entre nous se révèle être un pécheur, sans aucune exception. Si nous aimions une autre personne, qui est une simple créature plus que nous n'aimons Dieu notre créateur et maître alors nous pécherions contre Dieu et si nous faisions une image sculptée pour nous incliner devant elle et l'adorer alors nous commettrions le péché d'idolâtrie devant Dieu puisque Dieu nous a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi quand nous appliquons ce commandement nous-mêmes maintenant nous sommes tous condamnés comme pécheurs devant Dieu et devons être condamnés en conséquence. C'est précisément pourquoi tous les êtres humains sont sous le jugement de Dieu. Lorsque nous appliquons la parole de la loi donnée par Dieu à votre vie et à la mienne, nous n'avons pas d'autre choix que de réaliser et d'admettre que nous sommes sous le jugement de Dieu. Seuls ceux qui reconnaissent notre Dieu et la norme établie par sa parole de la loi, peuvent croire en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le salut qui lave les péchés, et par cette foi recevoir la rémission des péchés que Jésus-Christ a apportés à l'humanité à l'époque de l'Église primitive. Grâce à la parole de la loi donnée par Dieu, nous devons tous réaliser. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Lorsque nous ferons face à la condamnation pour avoir enfreint la loi de Dieu et péché, nous serons envoyés en enfer comme punition. La parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que l'apôtre Paul a prêchée à toute l'humanité à l'époque de l'Église primitive. À l'époque de l'Église primitive, L'apôtre Paul prêchait la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, non seulement aux juifs, mais aussi aux gentils. Et Tite était l'un des païens qui croyait en cet évangile. Parmi les leçons que l'apôtre Paul a enseignées à Tite et à tous les païens à l'époque de l'église primitive, il y avait les suivantes. Premièrement, qui est le Dieu qui a créé les cieux et la terre Deuxièmement, Dieu a donné la loi à l'humanité, mais à qui cette loi s'applique-t-elle Troisièmement, quand et pour qui la loi entre-t-elle en vigueur La norme que Dieu a établie avec sa parole de la loi nous permet de réaliser nos péchés. La loi est efficace pour condamner tout le monde comme pécheur. En d'autres termes, c'est par la loi que Dieu nous révèle, à nous pécheurs, que nous sommes sous son jugement. En même temps, cependant, Paul dit que c'est l'étendue de la fonction de la loi. Paul dit que c'est l'étendue de la fonction et de l'efficacité de, 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 de la loi. Cite, de l'époque de l'Église primitive, n'était pas un juif, mais un gentil. Comme il était païen, il n'était pas bien versé dans la loi de Dieu. Même ainsi, parce qu'il est né dans ce monde avec les péchés de ses parents, hérités depuis le jour où il a été conçu dans le ventre de sa mère, il était toujours un pécheur. Cependant, Tite a pu atteindre le salut par la foi, car l'apôtre Paul lui avait prêché la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que croyaient les apôtres de l'église primitive. Les païens devaient d'abord connaître la loi avant de pouvoir croire en Jésus-Christ, et c'est pourquoi l'apôtre Paul leur a enseigné la loi en premier. Il est écrit dans Romains chapitre 3 verset 20, Car, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Qui d'entre nous peut jamais dire que nous sommes sans péché alors que nous commettons en fait le péché tous les jours. Notre chair est pleine de désirs pécheurs. Comme cette nature pécheresse est toujours latente dans l'humanité, nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher chaque fois qu'il y a une opportunité. Les êtres humains ne sont donc guère plus que des instruments du péché, puisant dans la nature pécheresse de leur cœur et de leur chair pour commettre des transgressions. C'est pourquoi les gens pêchent habituellement contre Dieu tout au long de leur vie. Nous commettons des péchés si régulièrement et à plusieurs reprises que même pas un jour ne passe sans péché. Quelle fonction la parole de la loi donnée par Dieu remplit-elle pour l'humanité L'apôtre Paul, de l'Église primitive, nous enseigne ici que la seule fonction de la parole de la loi donnée par Dieu est de permettre à l'humanité de réaliser ses péchés. Des règles que Dieu a données à l'humanité vient la prise de conscience que le cœur humain est plein de péchés. Il n'y a pas d'autre but pour la loi. Par conséquent, la loi donnée par Dieu en elle-même ne peut pas nous rendre spirituels. Pourtant, les gens sont souvent assez confus au sujet de la parole de la loi. Certaines personnes qui croient en l'évangile de la croix créé au Moyen-Âge se résolvent à observer fidèlement la loi en se disant « J'observerai toute la loi de Dieu, je sanctifierai le jour du Seigneur en tant que bon chrétien. » Ces croyants en l'évangile de la croix fabriqué au Moyen-Âge aiment montrer leur propre justice par leur observation de la loi. De tels croyants en l'évangile de la croix ne connaissent pas la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit à laquelle les apôtres croyaient à l'époque de l'église primitive. L'une de leurs caractéristiques est qu'ils sont pleins de leur propre justice car ils croient en l'évangile de la croix créé au Moyen-Âge. Puisque ces gens ne connaissent pas encore la puissance de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, en laquelle les apôtres de l'église primitive croyaient, ils sont incapables d'être lavés de leurs péchés et, par conséquent, ils essayent toujours d'atteindre le salut par leurs propres efforts en respectant les statuts de la loi de Dieu. Quand ceux qui croient en l'évangile de la croix créé par Constantin ne parviennent pas à observer la loi de Dieu, ils ont une forte tendance à essayer de laver leurs péchés avec leur propre prière de repentance, mais en vain, en fin de compte. Beaucoup de croyants d'aujourd'hui en l'évangile de la croix mettent beaucoup d'accent sur leurs prière de repentance, mais de telles croyances doctrinales sont des croyances erronées et... Ils sont tombés dans cette erreur précisément parce qu'ils croient et suivent les leçons de l'évangile de la croix créée au Moyen-Âge. La foi de ces gens est déplacée, s'appuyant sur une théorie chrétienne de repentance qui ne fait guère plus qu'apaiser leur conscience. C'est juste pour soulager leur conscience qu'ils prient Dieu pour le pardon en lui disant « Seigneur, j'ai mal agi ».« Si tu pardonnes mon péché cette fois-ci, je ne commettrai plus jamais un tel péché. Je ne répéterai jamais une telle transgression. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. » Cependant, la Bible et la vraie parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, que croyaient les apôtres de l'époque de l'Église primitive, disent clairement que les péchés de l'humanité ne peuvent être lavés Qu'avec la foi en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, accompli par Jésus. C'est parce que Jésus a porté tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Le Seigneur a dit, Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Même ainsi, ceux qui ne croient qu'en l'évangile de la croix créé au Moyen-Âge croient qu'ils peuvent recevoir la rémission des péchés par leur propre prière de repentance. Il est absolument impératif pour nous de réaliser ici que l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel croyaient les apôtres à l'époque de l'église primitive et l'évangile de la croix créé par Constantin en 313 après Jésus-Christ sont des évangiles complètement différents. C'est parce que si nous ne connaissons pas tous la différence entre ces deux évangiles distincts, nous pouvons facilement tomber dans une erreur fatale quand il s'agit de recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus comme notre sauveur. Bien que la Bible nous dise de nous repentir, c'est très différent de simplement offrir des prières de repentance. Alors que « se repentir » signifie « se détourner du mauvais chemin » et « revenir au bon chemin »,« offrir les prières de repentance » signifie littéralement « se repentir avec des mots justes ». La parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus a accompli et donné aux apôtres et aux saints à l'époque de l'Église primitive est l'évangile que Jésus lui-même a accompli sur cette terre, tandis que, L'évangile de la croix créé au premier concile de Nicée est un évangile qui a été fabriqué avec les propres pensées de l'humanité, résultant d'un rassemblement d'hommes et de leur propre consultation. L'évangile de la croix, fabriqué à partir des propres pensées de l'homme, enseigne à ses disciples qu'ils peuvent laver leurs péchés en offrant des prières de repentance qu'il faut beaucoup de temps pour qu'ils soient complètement sanctifiés après avoir cru en l'évangile de la croix et qu'ils finiront par recevoir le Saint-Esprit s'ils prient Dieu assez longtemps et assez fort. Nous devons réaliser ici que c'est à travers ce dont le cœur reste pécheur que des doctrines aussi ridicules se sont répandues si largement dans le monde entier. Parmi les choses que nous devons savoir, examinons maintenant de plus près ce que la Bible dit réellement au sujet de la confession. La Bible nous dit que lorsque les enfants nés de nouveau commettent des péchés, ils doivent se confesser. Quelle est donc la signification biblique de la confession La confession signifie « admettre devant Dieu » tout ce qui nous concerne exactement tel quel. Pour illustrer cela avec un exemple, un espion qui se rend correspond à ce que la Bible veut dire en parlant de se confesser. Lorsque nous nous confessons à Dieu, nous sommes comme un espion qui se rend et admet. Je suis un espion né dans tel ou tel pays et formé comme infiltré dans telle ou telle base militaire. Je suis venu dans ce pays pour recueillir des renseignements secrets, mais je me rends maintenant. Je demande la clémence et demande à être accepté comme citoyen de cette nation. Je plaide également pour votre soutien financier afin que je puisse m'installer dans ce pays. Je serai désormais un bon citoyen respectueux des lois. C'est ainsi qu'un espion se rend. De même, nous devons nous aussi nous confesser à Dieu en disant, « Dieu, maintenant que j'ai réalisé mes péchés grâce à ta loi, je te confesse que je suis un pécheur. Même si j'essayais de garder tes statuts, j'étais juste arrogant, connaissant maintenant mes propres faiblesses. Seigneur, je confesse que je ne peux m'empêcher de commettre le péché. » Car je suis né avec des iniquités par nature, et je ne peux tout simplement pas observer tes statuts. Je suis une semence de malfaiteur qui est complètement incapable de respecter tes statuts. Je suis né dans ce monde comme un pécheur par nature, ayant hérité de tous les péchés de mes ancêtres, et depuis, je n'ai été qu'un monceau de péché. Donc, J'admets que je suis un pécheur qui enfreint constamment ta loi dans la vie de tous les jours. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié d'un tel être si misérable et sauve-moi de tous mes péchés. Dieu accorde sa grâce de salut à ceux qui cherchent sa miséricorde comme ça. Maintenant, ceux qui ont confessé leurs péchés comme ceci doivent atteindre le salut en croyant à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu notre Père, a porté tous nos péchés une fois pour toutes et les a lavés avec la parole de son baptême. Nous devons croire que le Fils de notre Dieu, Jésus-Christ, est le Sauveur qui est venu dans ce monde pour apporter le vrai salut une fois pour toutes à chaque pécheur qui est incapable d'observer la loi en vivant sur cette terre. Nous devons réaliser le sens du baptême de Jésus notre sauveur et de sa mort et nous devons être sauvés de nos péchés par la foi. L'Église primitive a prêché au sujet du baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et du sang qu'il a versé quand il est venu sur cette terre. Nous devons réaliser et croire que c'est notre salut. Nous avons pu être sauvés lorsque nous avons réalisé et cru que Jésus avait effacé tous nos péchés avec sa chair et son sang. Quand nous avons cru que le Seigneur était venu sur cette terre pour nous donner le vrai salut et qu'il nous avait effectivement apporté le salut en portant nos péchés par son baptême, et en versant son sang, nous avons pu devenir les enfants de Dieu. Vous entendez maintenant parler du salut auquel ont cru les apôtres et les saints de l'époque de l'église primitive. Malheureusement, cependant, il y a encore beaucoup de gens qui sont tombés dans l'erreur en croyant en l'évangile de la croix créée au Moyen-Âge. Assurons-nous donc de bien comprendre la fonction de la loi que le Seigneur a donnée aux pécheurs et devenons les enfants de Dieu en croyant au baptême de Jésus et en son sang. Même maintenant, il y a encore des gens qui pensent qu'ils peuvent laver leur péché s'ils offrent des prières de repentance chaque fois qu'ils ne respectent pas la loi de Dieu. Mais de telles pensées ne découlent de rien de plus que des leçons séduisantes et artificielles enseignées par l'évangile de la croix créé au Moyen-Âge. Ces pensées dogmatiques sont des pensées complètement fallacieuses issues de l'évangile de la croix fabriquées au Moyen-Âge. Si les propres prières de repentance avaient eu le pouvoir de laver les péchés de quiconque, Jésus n'aurait pas eu besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste quand il est venu sur cette terre, ni d'être crucifié pour verser son sang à mort. Ainsi, les gens doivent réaliser qu'essayer de laver leurs péchés avec leur propre prière de repentance équivaut à transformer Dieu en menteur. Ils doivent comprendre que ce n'est rien de plus qu'une doctrine chrétienne fallacieuse de leur propre pensée et de leur propre création. Tout ce que leur prière de repentance représente est une formalité religieuse. Fondamentalement, aucune prière de repentance ne peut jamais effacer les péchés de quiconque. Les chrétiens d'aujourd'hui qui croient en l'évangile de la croix créée au Moyen Âge doivent éviter les péchés qu'ils commettent par ignorance, de la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit avec lequel le Seigneur a lavé tous les péchés de l'humanité. Ils doivent se rendre compte que s'efforcer d'observer la loi de Dieu, offrir des prières de repentance et de servir Dieu avec zèle, n'est pas ce qu'est la vraie foi. Ces jours-ci, lorsque les chrétiens offrent des prières de repentance, ils se disent « c'est une vertu que tout bon chrétien doit pratiquer devant Dieu. Ces chrétiens doivent se rendre compte, cependant, qu'ils remettent en question la justice de Dieu à ses yeux. On peut dire qu'ils font en fait de leur mieux pour provoquer la colère de Dieu. Ceux qui croient maintenant à l'évangile de la croix créé au Moyen-Âge, avancent aveuglément alors même qu'ils ont perdu, la direction de leur foi. L'attitude de leur foi est placée dans une direction complètement différente de ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire, croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En donnant sa loi à l'humanité, Dieu a fait savoir que tout le monde est un pécheur qui enfreint ses règles. Donc, si vous avez encore du péché aux yeux de Dieu, je vous exhorte à réaliser et à croire que Dieu vous a permis d'être libéré de son jugement en plaçant votre foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, crue par l'Église primitive. Puisque tous les êtres humains sont pécheurs aux yeux de Dieu, ils doivent lui demander le salut et croire en la vraie parole du salut en lui disant « Dieu, je suis lié à l'enfer, s'il te plaît, sauve-moi de tous mes péchés avec la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. » Nous devons donc croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, en lequel l'apôtre Paul croyait et qu'il prêchait aux païens à l'époque de l'église primitive, c'est-à-dire que nous devons croire en la vérité disant que Jésus a porté les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, a lavé les péchés des croyants et a payé le salaire de nos péchés avec son sang et sa mort sur la croix pour nous donner une nouvelle vie à nous les croyants. Parce que nous aussi, nous sommes des païens si nous cherchons à croire en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit par laquelle Jésus a apporté le salut à l'humanité, alors nous devons croire en la fonction de la loi donnée par Dieu, la parole du baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste et la parole de son sang, prêchée par l'apôtre Paul. Et nous devons donc être sauvés de tous les péchés du monde. Pierre était un apôtre des Juifs. Pierre n'était pas un apôtre pour les païens. Il était un apôtre pour les juifs, prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit au peuple juif. C'était le ministère de Pierre, dirigé par le Saint-Esprit. Contrairement à Pierre, l'apôtre Paul a été envoyé pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux païens. L'évangile prêché par l'apôtre Paul était la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit prêchée aux païens. L'évangile prêché par les apôtres de l'Église primitive était la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit. En revanche, l'évangile que Constantin a fabriqué dans l'Antiquité avec ses disciples était l'évangile de la croix, le Credo de Nicée élaboré lors du premier concile de Nicée tenu en 325 après Jésus-Christ, comme un précurseur du credo des apôtres, a donné naissance à une foi qui a finalement été nommée l'évangile de la croix et qui a été transmise jusqu'à ce jour. Cependant, l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel les apôtres de l'époque de l'église primitive croyaient était l'évangile que Jésus lui-même avait accompli pour eux et, avec cet évangile, Jésus avait lavé tous les péchés de Pierre une fois pour toutes, avant même qu'il ne les commette, sachant à l'avance qu'il s'égarerait. Malheureusement cependant, d'innombrables chrétiens ont été trompés en croyant l'évangile de la croix créé par Constantin pendant plus de 1500 ans, pensant que cet évangile était l'évangile de l'eau et de l'esprit. De 325 en 2022, l'évangile de la croix a simulé l'évangile de l'eau et de l'esprit et trompé de nombreux chrétiens. Même si les gens ne peuvent recevoir la rémission des péchés, qu'ils s'y croient de tout cœur en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a accompli sur cette terre, Satan les induit en erreur. En les incitant à croire en l'évangile de la croix, et à recevoir forcément la rémission des péchés. Le Seigneur veut que chacun croie en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qu'il a donné aux apôtres de l'Église primitive, et ainsi naissent entièrement de nouveau du cœur. Vous aussi, vous pouvez maintenant naître de nouveau de vos péchés, une fois pour toutes si vous connaissez et croyez simplement en la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que le Seigneur a donné à l'Église primitive. La volonté de Dieu pour vous s'accomplira alors sur cette terre. Tout comme Jésus a dit dans le Notre Père, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, verset 10, « Vous serez aussi bénis de voir la volonté de Dieu accomplie dans votre cœur. » La loi donnée par Dieu fait que chacun réalise et connaisse ses péchés. Et l'évangile de l'eau et de l'esprit permet à quiconque de naître de nouveau à partir de là, aux yeux de Dieu. L'évangile prêché par l'apôtre Paul était l'évangile de la rémission des péchés, accompli par le baptême de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection. En croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné à ses disciples, à l'époque de l'église primitive, nous pouvons tous recevoir la rémission des péchés. Il n'est pas encore trop tard. Jésus est le Seigneur de ceux qui croient en la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le peuple d'Israël avait l'obligation d'observer fidèlement la loi de Dieu et les hommes juifs devaient être si concis dans les huit jours suivant leur naissance. Selon la coutume, si un homme juif n'était pas circoncis dans les huit jours suivant sa naissance, cette personne n'était pas reconnue par la nation d'Israël comme juive, quelles que soient les circonstances. Donc, pour qu'un homme juif soit un vrai israélite et un vrai croyant dans le Seigneur Dieu, il devait absolument être circoncis. Cependant, l'apôtre Paul a enseigné que le rituel juif de la circoncision ne devait pas être mélangé avec le véritable Évangile de l'eau et de l'Esprit, l'Évangile par lequel le Seigneur a sauvé les pécheurs de leurs péchés pour qu'ils naissent de nouveau. Je vous exhorte donc à réaliser que la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, crue par l'Église primitive et transmise de ses jours à nos jours, est la parole qui vous permet de naître de nouveau. Croyez donc en cette parole et naissez de nouveau pour faire partie du peuple de Dieu. J'espère et je prie pour que Dieu vous donne la bénédiction de naître de nouveau par la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Paul était très contrarié par l'Église de Galatie. C'est pourquoi il a soumis au Concile de Jérusalem de l'Église primitive la parole pure de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui a permis même aux païens de naître de nouveau par la foi. L'apôtre Paul a averti qu'exiger que les païens soient si concis, en plus de croire en Jésus, était un acte d'obstruction qui les empêcherait de naître de nouveau, en croyant en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien qu'il n'ait rien d'inhabituel pour les juifs à observer la parole de la loi et à être si concis selon leurs coutumes, même après avoir cru en Jésus, pour les gentils, la pratique juive de la circoncision et l'observation de la loi étaient des obstacles qui rendraient difficile pour eux de naître de nouveau, en croyant entièrement à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus avait accompli. Parce que les païens n'ont pas la connaissance de la loi de Dieu, leur compréhension de la loi que Dieu a donnée à l'humanité, est extrêmement limité. Ils savent à peine que la loi est ce qui leur permet de réaliser leurs péchés. Une fois cette réalisation atteinte, cependant, ils peuvent recevoir la rémission des péchés et le don de l'Esprit de Dieu en venant à Jésus-Christ et en croyant en son baptême et en son sang. Une fois que les païens reçoivent la rémission des péchés comme ceci, en croyant à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a donnée à l'église primitive, ils doivent vivre comme les ouvriers répandant dans le monde entier la parole de salut qui permet à chacun de naître de nouveau. Si les païens ayant ainsi été sauvés en croyant en Jésus devaient encore être circoncis si et observer la loi dans leur vie, cela serait trop lourd pour eux d'accomplir ce devoir. Le Seigneur ne serait pas heureux si nous devions accomplir les rituels sacrificiels de la loi ou de la circoncision. Même après être né de nouveau en croyant en la parole d'évangile de l'eau et en l'esprit qu'il a donné à l'église primitive, il faut convenir ici que le fait d'insister sur les rituels de la loi et de la circoncision impose un fardeau trop lourd à ceux qui ont été sauvés par la foi les accabler de tels actes les empêchera d'accomplir l'œuvre de Dieu pour répandre l'Évangile. Comprenez-vous maintenant ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici Pour les païens du monde entier, la parole de la loi de Dieu n'est efficace que, dans la mesure où elle fonctionne comme un dispositif pour leur faire réaliser leur péché. Une fois cette réalisation atteinte, ils peuvent recevoir la rémission des péchés dans leur cœur en croyant au baptême de la purification des péchés que Jésus a reçu et au sang qu'il a versé sur la croix. C'est le but dans lequel Dieu le Père a établi la loi. Ce n'est qu'alors que les païens peuvent croire en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus Christ a donné à l'église primitive. Naître de nouveau par cette foi du salut, louer Dieu, Vivre pour l'annoncer, vivre pour l'annonce de l'évangile et aller au ciel. N'est-ce pas le cas C'est l'essence de la déclaration de l'apôtre Paul au concile de Jérusalem. Comme nous le savons clairement, nous ne sommes pas israélites mais païens. Cela signifie que nous devons recevoir la rémission des péchés en réalisant et en croyant en la vérité du salut avec notre cœur, en la façon dont Jésus a porté nos péchés, et nous a enlevé leur condamnation avec la parole de son baptême, et de son sang qu'il a donné à l'Église primitive. Si nous avons maintenant été sauvés de nos péchés une fois pour toutes, en croyant à la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit donnée par le Seigneur, alors, à partir de maintenant tout ce qui nous reste à faire est simplement de prêcher l'Évangile, donner à l'Église primitive, tout en vivant sur cette terre, et d'aller au ciel quand le Seigneur nous appellera. Il n'y a plus aucune raison pour que nous soyons circoncis si physiquement, comme l'était le peuple d'Israël. Au contraire, tout ce dont nous avons besoin, c'est de la circoncision spirituelle de la foi dans nos cœurs, montrant que nous avons été lavés de nos péchés et que nous sommes devenus des personnes saintes. N'est-ce pas le cas La loi donnée par Dieu est la parole qui établit la norme par laquelle nous devons le craindre. Et c'est aussi la parole qui nous enseigne que dans notre chair humaine, nous sommes incapables de la garder parfaitement. Par conséquent, pour ceux d'entre nous qui croient en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit donnée à l'église primitive, c'est maintenant la loi de l'esprit de Dieu que nous devons suivre. Il est écrit dans Galates 5, versets 18 à 26. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. L'Esprit de la loi de Dieu est le suivant. Aimez Dieu au-dessus de vous et aimez votre prochain à côté de vous comme vous vous aimez vous-même. En revanche, la loi de l'Esprit que Dieu nous a donné nous commande de recevoir la rémission des péchés en croyant en la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit donnée à l'Église primitive, de recevoir le nom du Saint-Esprit et de devenir ainsi, le propre peuple de Dieu. Et il nous dit aussi, aimez-vous les uns les autres, chérissez-vous les uns les autres, ne faites pas le mal les uns contre les autres. C'est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit nous commande de transcender l'amour de notre chair et de croire en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donnée à l'église primitive. Son message est le suivant, aimez-vous les uns les autres et dans l'unité répandez la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. C'est ce que Dieu nous a dit à nous tous qui sommes nés de nouveau en croyant à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi est-ce que je prêche maintenant la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donnée à l'époque de l'église primitive c'est parce qu'à l'heure actuelle, tant de chrétiens, non seulement dans mon propre pays, mais dans le monde entier, mènent une vie de foi insensée, bien qu'ils professent croire en Jésus. Car ils croient en l'évangile de la croix créé au Moyen-Âge, sont redevables à sa foi légaliste, et ne savent pas ce qu'est la direction de l'Esprit-Saint. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent une foi insensée, croyant que l'évangile de la croix, qui a été créé au premier concile de Nicée, convoqué par Constantin dans l'Antiquité, est la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par le Seigneur. Prenant l'évangile de la croix inventé au premier concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, avec la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, que Jésus a accompli à l'an 1, à 33 après Jésus-Christ, et qu'il a donné à l'Église primitive, il croit en cet évangile fallacieux avec dévotion pour finir une vie de foi ruinée. Ces chrétiens ne savent même pas où dans la Bible ils peuvent trouver la parole qui permet à l'humanité de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Croyant aveuglément en Jésus crucifié, même s'ils si n'ont aucune idée de quand il naîtrait de nouveau, ils tombent parfois dans une foi légaliste suivent fanatiquement le mouvement charismatique, succombent à la théologie moderne pour ne croire en Jésus que nominalement dans leur tête ou deviennent autrement des doctrinaux délirants qui ne croient en rien d'autre qu'en leur propre doctrine sectaire. Ce que nous devons réaliser maintenant c'est ceci. Si seulement nous connaissons et croyons la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné à l'Église primitive, nous ne manquerons de rien pour naître de nouveau de nos péchés, pour vivre comme le propre peuple de Dieu. Je vous exhorte donc à réfléchir au moment où le Seigneur a accompli et donné la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit à l'église primitive, et quand et pourquoi l'évangile de la croix a émergé au Moyen-Âge. Et je vous demande de devenir des saints nés de nouveau, en croyant en cette parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de naître de nouveau de nos péchés et de devenir l'ouvrier de Dieu qui prêche cette parole. J'espère et je prie pour que vous glorifiez ainsi Dieu par votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur vous a béni pour que vous naissiez de nouveau par la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que vous devez réaliser ici, c'est que même s'il est juste pour nous de vivre selon chaque parole de Dieu, parce que notre chair est faible, nous ne pouvons pas observer la parole de la loi. Et donc, nous devons admettre au Seigneur que nous sommes incapables d'observer chaque lettre de sa loi. C'est précisément parce que nous ne sommes pas capables d'observer les statuts de la loi donnés par Dieu que nous sommes finalement sous son jugement. Et c'est pourquoi, nous devons être sauvés de nos péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit maintenant. Désormais, nous devons atteindre le salut en croyant à la parole du baptême et au sang de Jésus qu'il nous a donné. Il est absolument indispensable pour nous de croire en la justice de Jésus-Christ comme l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et de la reconnaître comme telle dans nos cœurs. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver de tous les péchés du monde et de toute notre condamnation. Et il nous a donné la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit à l'époque de l'église primitive, par la parole du baptême du salut. En croyant en son amour et en cette parole, nous devons devenir les enfants de Dieu et le louer. Nous devons devenir les enfants de Dieu en croyant à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. À partir de maintenant, nous devons suivre la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu, nous aimer les uns les autres en conséquence et répandre cet évangile à nos prochains pour apporter de la joie à Dieu. À partir de maintenant, nous devons rejeter la foi légaliste qui nous avait contraint à essayer de garder la parole de la loi à la lettre. croire de tout cœur à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, le seul évangile de la purification des péchés que Jésus-Christ nous a donné et ainsi atteindre le salut de tous nos péchés. Désormais, en bref, nous devons recevoir la rémission des péchés en croyant à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit « Que Jésus-Christ nous a donné et vivre selon cette foi comme instrument de justice pour ce monde. »